0: Внимание, внимание, спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов. Long Hair Show. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, о высокочтимейшие и несравненнейшие любители рок-музыки. Меня зовут Евгений Корнев. В эфире 139 выпуск программы Long Hair Show. В общем, мы планируем записать еще этот тысяч пять выпусков, так что готовьтесь, готовьтесь. Ну, а сегодня у нас эксклюзивный выпуск, сверхуникальный, практически просто единичный случай в русскоязычном радиоэфире. Ибо сегодня музыки у нас никакой не будет вообще. А будет у нас сегодня грандкор. Наш постоянный слушатель Дмитрий в свое время просил сделать передачу про грандкор. Я вообще жутко, дико люблю грандкор и слушаю я его еще где-то с конца 90-х годов. И вот наконец-то пользуясь тем, что мне. Предоставилась возможность дорваться до радиоэфира. Я решил, как я уже не раз говорил, выдавать в эфир то, что в других программах, посвященных рок-музыке, как-то крутить не... Особенно это и хотят, по-видимому, считая, что подобная музыка супер андеграундная, о, прошу прощения, не музыка, конечно же, подобный грандкор это нечто такое андеграундное, супер эксклюзивное и для избранных, поэтому на широкие массы в эфир это давать нельзя. Я придерживаюсь противоположной точки зрения, что насколько бы экстремально и специфичная не была, как бы так сказать, ну, в общем, звуковая, звуковая система, которую мы сегодня будем крутить, все равно... Люди должны иметь представление об этом, а может быть найдутся те, кто помимо нас Дмитрием очень возлюбит подобное звукоизвлечение и начнут слушать альбомами. В общем, начинаем. Итак, сначала хочу предупредить, как я уже сказал, музыки не будет, поэтому если у вас дома есть родные и близкие, какие-то домочадцы, заприте где-то там в дальней комнате, включите им какой-нибудь мультик про Микки Мауса и пусть себе спокойненько смотрят. Домашних животных либо привяжите к стульям и либо закройте где-нибудь в туалете и в шкафу, а если вы дома в гордом одиночестве, то, наоборот, сделайте погромче, дабы соседи в полной мере проникли с тем, что мы сегодня будем служить, ибо сегодня, как я уже сказал, эксклюзивнейший материал, но крайне-крайне неординарный и примечательный. Итак, что же такое кор? Ну, вообще, хочется сказать, что в любом виде искусства есть авангардные и экстремальные радикальные проявления. И в кино... Как бы это сказать. В общем, в киноиндустрии, так называемый хоррор и э, гранд хаус, и в классической музыке есть композиторы, авангардисты, которые практически трудно переваримые для прослушивания таким массовым слушателям произведения сочиняют. И э, в литературе везде есть экстремальные, радикальные и доведенные до предела проявления. Естественно, не, ми- не миновал лучи сия и тяжелую музыку. В 80 годы 20 века э, металлисты крайне стремительными темпами, пытались наращивать мощность, забойность, скорость и экстремальность. Началось все с безобидной новой волны британского хэви-металла, о которой мы еще э, где-то в марте-апреле рассказывали. Потом дошло до трэша, и уже к концу 80-х годов появился вот этот самый грандкор. гранд с английского переводится что-то вроде «молотилова». И появился этот стиль... В Великобритании, то есть родины Грандкора, однозначно следует читать «Объединенное королевство». И сейчас мы перейдем к первому в истории человечества гранд-коровому альбому. Записала его легендарная культовая, известная на весь мир группа Napalm Death. А, но группа существовала аж с 1982 года. Но вот к 1986 году весь первоначальный состав, а группа играла такой довольно панковско настроенный хардкор, довольно жесткий, но не особо примечательный. Но вот в 1986 году все разбежались, и восстанавливать обломки группы предоставилась возможность тогдашнему барабанщику, который в первоначальный состав не входил, звали его Мик Харрис, и вот он набрал состав, с которым и записал первый в истории человечества грандкоровый альбом. Вышел он в 1987 году под названием «Скам». И вот с него мы сейчас будем слушать трек. Кстати, вокалистом «Непл Death, который известен всему миру сейчас, принято считать марка по прозвищу «Барни Гринуэй». Но Самый-самый канонический грандкоровый альбом из «Snap Death» записал вокалист Ли Дориан. Вот именно здесь его гроулинг и истошные вопли вы будете слушать. Мне он очень сильно нравится. Правда, потом он в 89-м году пошел делать думовый проект, но даже его думовые записи весьма симпатичны. То есть человек, на самом деле, талантливый и неординарный. Но сейчас мы будем слушать, как он... Веселился и оттягивался э, на альбоме «Скам» в «Nepalm Dead». э, Итак, мы переходим к прослушиванию первого сегодняшнего убийственного трека в исполнении группы «Nepalm Dead», а называется он «Human Garbage». Human garbage, человеческий мусор, группа Nepal Dead с альбомом Скам. Вообще, хочется пожать все конечности тем людям, которые этот альбом издали, потому что на самом деле экстремистские металлические группы существовали еще ну, где-то начиная годика это с 83-го, может быть даже 82-го, но никто их не хотел издавать. Но в Англии появилась студия звукозаписи, которая самая моя любимая. Это студия E Records. И вот именно они и издавали всю вот эту ужасную, грохочущую стену звука. Я не хочу это называть музыкой, хотя, на мой взгляд, это такая экстремальная форма действительно музыки, э, очень сложная для понимания. Э, так вот, они все это начали издавать, и издали они в том числе и альбом «Скам». И он произвел просто эффект разорвавшейся бомбы. Представляете, солидная студия звукозаписи, ну, во-первых, не знаю, солидно не солидная, но люди э, издают абсолютно некоммерческий материал. Люди, которые привыкли даже, может быть, к какому-то трэшу, новой волне, послушав это, скажут, что это такое? Какой-то грохот, рычание, вопли, да еще и тексты крайней остро-социальной направленности, которые просто под корень разносит и социальный строй, и политическую систему, все, что можно. В общем, вот эти английские классические грандкоровые группы, они поначалу использовали остро-социальную тематику в своих произведениях. И вот после выхода первого альбома «Naple Dead» просто произошел бум грандкора в Великобритании. И сейчас мы переходим к прослушиванию коллектива, который примерно в то же время работал в этом же ключе. Uh, это коллектив не столь известный, как Napalm Death. Кстати, Napalm Death, они к 90-му году апопселии стали играть более это, прилизанную музычку, uh, перешли на индустриальный такой дэт uh, metal, иногда возвращались к кору. ну, поэтому они, собственно, до сих пор и существуют, потому что uh, долго издавать и записывать подобную музыку вряд ли у кого получится, ну, потому что это абсолютно некоммерческий материал. Так вот, мы переходим к коллективу под названием Sword Throat, что в период в переводе означает э, «лужёная глотка» или «сорванная глотка». А первый альбом, опять на ERA Crackers, по-моему, также был издан в 1988 году, когда уже все поняли, что грайндкор — это бомба, и все кинулись искать грань-коровые коллективы, все хотели их издавать. И группа Source Road в 1988 году выпустила свой первый альбом. Правда, группа это вот как раз является первым примером того, что грандкоровые коллективы очень мало издавали официальных релизов, потому что они выпустили официально всего полтора альбома, то есть полноразмерный альбом Unhandled by Talent, который мы сейчас будем слушать в 88-м, и мини-альбом в 89-м году. Потом в 90-м весь их материал был переиздан единым таким материалом, но вот в 88-м году South Road выпустили вышеупомянутый альбом, и обратите внимание, что грандкор это, во-первых, крайне быстрые композиции. Здесь впервые была применена применена техника барабана игры, которую теперь все знают по названием Blast Beat. Потом она перекочевала и в Black Metal, и в Death Metal. Но именно на альбоме Scam впервые э, все человечество это услышали. Спасибо барабанщику Мику Харрису. Так вот, э, Grindcore — это прежде всего крайне скоростные, короткие, крайне мощные, энергичные композиции с очень мощной рифовой структурой. Здесь еще пока рифовая структура, есть. Просто а, те, кто ну не пытается вникать в подобный звук, они не особо здесь ее слышат, но я прекрасно различаю, что здесь гитаристы действительно играют рифовую структуру. Правда, это очень быстро на таком а, низком строе гитар, поэтому звучит все так довольно мрачно и жужжаще, но рифы здесь есть. Только они очень быстрые, скоростные и а, прослушиваются только после не слабого напряжения ушек. Так вот. А, грандкорщики, помимо того, что довели до предела скорость, тяжесть, забойность и мощность звучания, они еще и продолжительность композиции довели до э, предела. На альбоме с Common Dead была записана самая короткая в истории опять всего человеческой композиция длительностью всего одну секунду. Я ее не стал ставить, потому что ее уже все, по-моему, кому не лень, демонстрируют. А, по-моему, они даже в книгу рекордов Гиннеса попали. Но вот сейчас мы будем слушать творение группы South Road, опять из Великобритании. А, и мы мы сразу послушаем связку из двух грандкоровых композиций. Первая композиция довольно-таки продолжительная по грандкоровым меркам. Она называется «Crossover is Over». А вот потом сразу пойдет э, буквально трехсекундная вещица под названием "Stress". Итак, слушаем «Грандкор» от South Road». Вот это... Это была отдельная гранд кора композиция Straits. Вот такой гранд от группы Thorough Road. Мы идем дальше. Кстати, гранд корщики они достигли предела. То есть вот эти коллективы английские конца 80-х годов, они достигли максимума, что только мечтали металлисты еще в первой половине 80-х годов и панки еще в конце 70-х. То есть дальше уже было идти некуда. И вокал максимально искаженный, и самые такие отвратительные тексты на самые мерзкие, раздражающие темы. Вообще целью гранд конщиков любых было максимальное вызывание отвращения и приведение публики в шоковое состояние, вот подобные, э, ну, как бы это опять сказать, подобной стеной звука. То есть, чем больше слушателей к концу сегодняшней программы в ужасе полезут прятаться под кровать или в шкаф, тем, значит, более качественный грандкор мы с вами сегодня слушаем. Потому что я еще раз повторю, что даже любители какого-нибудь трэша или дэта, они... э, подобную музыку не особо могут воспринимать. Но воспринимать ее нужно именно как мощный отвяз, степ, веселуху, да и просто классную, мощную, веселую такую, как бы опять... Я все время избегаю термина музыка. В общем, шумишку такую, шумиху. Ну, а мы переходим к следующему английскому коллективу Грандкоровому. Вообще, в конце 80-х легендарный английский радиоведущий Джон Пил, который еще в конце 60-х проявлял интерес к различной неординарной музыке типа Капитан Бифхард», то как только он услышал Грандкоровый коллектив, он вцепился в них всеми зубами и, чем, и всем, чем только можно, и активно начал их приглашать на BBC. И вот благодаря именно просветительской деятельности Джона Пила, тоже жму ему все конечности, хотя он еще в 2003 году покинул наш свет, мир точнее, в общем нашу землю. Так вот, он ставил все эти коллективы, приглашал их, и потом многие записи вышли под вывеской The PIL Sessions, то есть сессии у Пила. И вот группа Dification, я не буду вам переводить название, потому что у грандкоровых коллективов и в названиях заложены крайне провокационные мерзкие вещи, и в названии компонентных в текстах, и в картинках, и в логотипах, везде. А, так вот, группа Dification — это как раз проект, который сколотили Мик Харрис, барабанщик из Nepple'n Dead, и гитарист Мич Харрис, который в 88 году записал а, с проектом Right or Speaks, хардкоровый альбом. Ну вот в 89 году они сколотили а, проект Dification, который играл модный Тогда гранд такой типичный, кла- классический в духе Naples Dead первых двух альбомов. И вот давайте сейчас послушаем группу Edification. В 1989 году они выпустили альбом под названием Purity Dilution. И вот с него мы сейчас послушаем композицию, которая называется довольно безобидно для гранд-корщиков, а именно Side Effects. Side effects, побочные эффекты. Ой, как мне хочется встать просто попрыгать и поплясать, потому что вот профессор Тихий и Дмитрий нам как раз написали. Сначала то, что нам написал профессор Тихий. Где-то в начале 90-х пишет профессор. Прочитал определение гранкора как музыка. Я еще раз повторяю, это в большинстве, ну, в понимании большинства не музыка, наверное. Хотя По мне так музыка. Ну, неважно. Так вот, гранд-кор – это музыка, которую нормальный слушатель не может слушать более 20 секунд. Ну, а что значит вообще вот эти термины – нормальный, ненормальный? Для кого-то нормальный тот, кто гранд-кор слушает, а для кого-то нормально это тот, кто слушает только, не знаю, какую-нибудь группу Scorpions или Beatles. Вот, так что не знаю. Есть просто те, кто считает, что музыка — это прежде всего мелодия, такая легенькая, незатейливая песенка, которую можно насвистеть, легко запоминаемая. А есть сложные стили, в том числе и гранд-кор. Гранд-кор это стиль полноценный, он даже потом начал ветвиться, развиваться и почковаться. И все это мы сегодня будем отслеживать и на самом деле, когда я слушаю гранд-коровые композиции, как я уже сказал, я слышу там и рифовую структуру, и иногда даже различаю отдельные слова. Хотя вот так это еще надо постараться. А вот вы представляете, на концертах вот так вот булькать, из живота вот так вот тут рычать, бедные вокалисты, а барабанщики каково молотить вот с такой скоростью, это настолько тяжкий труд, и настолько сложно вот эту всю структуру, когда вы за концерт должны замолотить порядка 40 композиций, запомнить, как они э, следуют, э, рифы друг за другом, все это выдержать, в общем, это тяжкий труд, и это настоящее молотилово, и слушать это я готов альбомами, поэтому я не знаю, нормальный я или ненормальный, но мне гранд-коровые коллективы в большинстве своем очень нравятся, я целыми дискографиями их могу слушать, и просто дико я от этого колбашусь колба или колбашусь, простите уж, друзья филологи. Ну ладно, в общем, профессор, если вы слушаете гранд-кор, как я, целыми альбомами, то уверяю вас, вы еще какой нормальный. Вы уж мне поверьте. Более того, ну, гранд-кору на полном серьезе же никто не относится. Все прекрасно понимают, что это отвяз, степ, издевательство, провокация, э, веселуха такая. вот. Поэтому ну, люди, которые скажут, ой, какой кошмар, ой, какой ужас, что тут слушать, какие-то вопли, грохот. Э, ну, это просто люди, которые, что называется, далеки от понимания картины мира. Ладно. Дмитрий нам пишет следующее. Слышал ли я группу Obscura.com и есть ли что-то новое у рогатых трупоедов? Obscura.com не слышал, вот просто Obscura знаю. Рогатые трупоеды, насколько знаю, концерты они дают, но релизы, если и выпускают, то какие-нибудь такие синглы интернетовские. Сами понимаете, кто сейчас у нас в России будет корм, даже такой потешный и мультяшный издавать. Ладно, мы слушаем следующий коллектив. Это будет группа Terrorizer, снова из Великобритании. Таня снова а, из вот этой напам-детовской тусовки. А, например, в этом проекте играл легендарный гитарист Джесси Пентадо. Потом он и в напам-дет засветился. Еще много где. А, Но ну, а сейчас мы послушаем альбом, который Terrorizer выпустили в 1989 году. Опять на волне вот этого а, взрывного интереса к гранд-кору. Альбом под названием World Downfall. Мы сейчас послушаем и композицию с него, которая называется «Enslaved by Propaganda». Enslaved by propaganda – порабощенные пропагандой. Вот такие вот э, остросоциальные темы поднимали гранд грандкорщики из Великобритании конца 80-х. Но грандкорщики, по-видимому, потом решили, что... А чего это мы будем шокировать публику и э, вызывать отвращение и э, непонимание, Просто своим звуком мы еще и самые мерзкие темы будем использовать в своем творчестве, с большой буквы, кстати. И появилась еще в середине 80-х группа, которая так и называлась Repulsion, то есть отвращение. Группа эта оставила неизгладимый след в истории Грайндкура всего одним единственным альбомом. Альбом они записали еще в 1986 году, но тогда никто... Издавать его не решился. А вот в 1989 году, когда стараниями э- конторы и rake Records, грандкоровые релизы э, среди любителей неординарного звука э, разлетались просто на ура, то, конечно же, они сразу же и захотели издать и Repulsion. И вот, альбом под названием Harry Fight был издан в 1989 году. И сейчас мы послушаем композицию, где мы уже прослеживаем вот эту самую тенденцию, когда грандкорщики плюс к мерзкому, агрессивному и сверхзабойному и труднослушабельному для массового слушателя, подчеркиваю, звуку, решили добавить еще мерзкие тексты, а именно петь о самых отвратительных вещах, которые, опять-таки, у благочестивых и пристойных граждан вызывают ужас и отвращение. Ну, про какие-нибудь патологические страшные медицинские вещи, про каких-нибудь мертвецов, что-то там на темы, которые вот в этом самом кинохорроре показывают, про каких-нибудь э, восстающих мертвецов, про гниющих в гробах трупов и личинок, которые в этих гробах, в этих трупах копошатся. В общем, э, вот что-то на эту тему. И сейчас мы как раз послушаем композицию группы Рипаусон Еще раз напоминаю, она так и называется «Отвращение». Так что если она вызовет у, у большинства слушателей отвращение, то значит они своей цели добились. А песни, которую мы сейчас будем слушать, настаиваю на том, что это песня, потому что это пока что еще песня. Подождите, дальше у нас пойдут уже даже то, что песнями э, я бы не назвал. Ну, ладно. Итак, слушаем выдающуюся песню группы Repulsion под названием э, Maggots in your coffin. Поехали. Какая замечательная песня! Я надеюсь, что вы уже висите на люстре, прыгаете до потолка, и соседи ваши в восторге просто внимают каждому воплю наших замечательных гранд-коровых коллективов. Профессор Тихий снова нам шлет весточку э, на наш WhatsApp. Кстати, можете написать на номер плюс 7-903-707-2671, и тоже возликовать и возвеселиться, потому что гранд-кор последний раз, насколько я помню, в 90-е годы по радио крутили в программе Олега Бучарова Сумерки человек» что представляете, А после этого никто этот выдающийся культурный пласт поднимать не осмеливался. Ну да ладно, что нам пишет профессор? Он говорит, будут ли у нас сегодня представлены ответления такие как grind и порнограйнд. А куда же без них? Мы сегодня все э, направления grindcore рассматриваем. Вот к горграйнду мы сейчас и переходим. Итак, как я уже сказал, вот группа Repulsion, они начали поднимать вот эти крайне мерзкие, отвратные вещи. Представляете, на фоне вот такого грохота, вот такими голосами Uh, да еще вам поют, а, кстати, Maggots in your coffin переводится как «личинки в твоем гробу». И вот вам поют про каких-то личинок, которые в гробу копошатся жуть, кошмар, ужас. Все просто uh, в диком ужасе разбегаются, а истинные любители всего неординарного, веселого и потешного, наоборот, приникают uh, к динамикам и наушникам, и сейчас все просто должны с дружными рядами прильнуть ко всему, к чему только можно. Ибо сейчас у нас группа Carcas. Это группа, тоже прославившаяся в истории человечества и оставившая там неизгладимый след, потому что именно эта группа стали зачинателями стиля Gore-Grind. Что такое Gore-Grind? Вообще, Gore с английского переводится как кровище. Вот кровь, которая льется на поле битвы или изран. Почему Gore-Grind? Ну, потому что группу Carcas основали два человека. Басист и вокалист Джефф Волкер, он будет здесь исполнять партии вокала вот таким голосом. А также гитарист Билл Стир. Он, кстати, на первых двух альбомах на тоже участвовал, помогал им в записи. Так вот, Билл Стир тоже будет здесь исполнять вокальные партии, но уже таким утробным гроулингом, то есть что-то типа... И вот это классический расклад, то есть когда э, в горграйде один вокалист вот так вот робно рычит вот таким вот каким-то голосом э, какого-то огромного чудовища, а другой вот таким «да-да-да», который потом стали называть «скриминг». И вот э, Джефф Уолкер и Билл Стир, они были именно теми, кто заложил вот это все. Помимо этого, Горграйнд — это крайне такое мясистое, такое... э, э, леденящее звучание, опять низконастроенные гитары, такой размазанный звук, ну просто очень-очень мне это нравится. Ну а самое главное это тексты, гор горграйндовые коллективы, воспевают медицинские патологии, различные самые отвратные и вызывающие опять ужас и отвращение, какие-то Человеческие извращения, патологии, отклонения, всевозможные физиологические неприятные, нелицеприятные вещи. Потому что Джефф Волкер, когда он только в 1985 году начинал исполнять вот эту самую новомодную экстремистскую музыку, у него была старшая сестра. Она училась в медицинском колледже. И вот когда сестры дома не было. Маленький э, Джеффик э, брал ее книжечки с картинками по медицине, разглядывал, читал там всякие забавные термины. Ну, какая-нибудь варикозная, у- урина или что-то типа этого. Потом все это перекочевало в тексты группы Керкус э, э, Ну, и потом ему пришла в голову гениальная мысль. Ведь никто эти тексты еще в рок-музыке не использовал. Ну, подумаешь, поют там про какие-то оккультные вещи, эко-страшилка. Это не так отвратно. А вот если про это петь, да еще такими э, голосами разудалыми развеселыми то это вот это будет бомба вот это мы всех э, шокируем так шокируем и воплотили все группы Керкос вот это свое э, видение грандкора, в виде своего дебютного альбома «Rig of Patrification», который был выпущен в 1988 году. Я просто трепещу в ожидании прослушивания следующей композиции. Вообще, 22 композиции на этом альбоме. Я, помнится, этот альбом в свое время в день ну раз по пять слушал. На мой взгляд, тут все композиции шедевральные. Ну, давайте... Закончим разговаривать и, наконец, вострепещим и придадимся несравненному счастью прослушивания Горграйнда в самом, что ни на есть, классическом исполнении группы Керкас и их нетленнейший хит под названием «Мэггат Келлани». Если вы подумали, что кому-то у нас тут стало плохо, и его тошнит в туалете над раковиной, ничего подобного. Это Джефф Уолкер пел вам душевнейшую песню о самом сокровенном, о чем только могут гранд-корщики. Э- Петь, а именно о колонии личинок. Мэггат не так и переводится. Опять, видите, личинки что-то э, в те времена были в большом почете. А профессор Тихий нам опять пишет, что он гранд грандкор слушает со средины 90-х годов, и для него гранд грандкор – это прежде всего непродолжительные по времени композиции и отсутствие гитарных соло. Ну, профессор, у тех же Керкас вот на этом альбоме гитарные соло имеются, и они будут и в других композициях, которые мы сегодня слушаем, а, но ну и продолжительные у гранд гранд-корщиков композиции имеются. Так что нет, «Грайндкор» — это прежде всего вот это вот шокирующее, доведенное до предела, суперскоростное, забойное, рычащее, визжащее, хрипящее э, звучание с отвратительными текстами, которые э, большинство любителей даже рок-музыки приводит в ужас и недопонимание. Ну а мы переходим к следующему коллективу. «Горграйнд» оказался тоже очень-очень популярным среди любителей нетривиальной и неординарной музыки — И самое интересное, что э, наиболее большим успехом он пользовался в странах Центральной и Восточной Европы. Там очень много коллективов в 90-е годы появилось, которые пошли по стопам вот этого первого альбома группы «Керкас». Сами «Керкас» уже к началу 90-х стали играть более попсовую мелодичную музычку. А вот э, в Польше, например, э, вовсю резвилась и веселилась группа под названием «Dead Infection», что в переводе означает «Смертельная инфекция». э, И вот... э, они начали выпускать релизы как раз где-то с самого начала 90-х, но я вам сейчас представляю их трек с альбома 1995 года. Кстати, «Death Infection» они а, именно «Gore Grind» исполняли. Правда, на английском языке, на польском, насколько я понимаю, у них треков не было. А, ну так вот, сейчас мы будем слушать трек с их альбома 1995 года. Альбом называется «A Chapter of Accidents», а трек, который мы сейчас послушаем, так и называется Autophagy. Аутофагия. Что ж такое аутофагия? Кстати, эту песню исполнила вам группа Dead Infection из Польши. Аутофагия – это такое явление в биологии, когда живые организмы питаются за счет самих семян. Ну, что-то вроде самоедства, только на ученом таком э, языке биологическом. Ну, а мы остаемся в странах Восточной Европы, переносимся в Словакию, и сейчас мы послушаем группу, которая играла в стиле, который получил название Краст. Это еще одна разновидность гранд-кора, когда по э, панк совместили с грайндкором, то есть взяли панковские такие рифы, но все играли это исключительно на на грайндовом молотящем звуке, с таким грайндовым утробно рычащим гроулингом, а, причем группа Патарени, очень я эту группу уважаю, известны тем, что они пели все исключительно на словацком языке, и сейчас мы будем слушать песню тоже на словацком языке. А, в общем, Группе этой этой только не повезло тем, что у нее какая-то неразбериха с релизами. Где-то с 89 по 94 год выпускались различные сплит-альбомы, то есть это альбомы, когда на одной стороне записан один коллектив, на другой другой, потому что в гранд коровой среде это было очень распространено, потому что композиции короткие, забойные, и на целый альбом не всегда их удается насобирать. И вот повторение в сплит-альбомах с различными другими группами издавалось, потом издавались какие-то уже в начале 21 века сборники, куда все эти релизы входили, поэтому я даже не могу сказать, где вы можете эту композицию взять, потому что у Патарени очень много релизов, где треки повторяются. В общем, давайте послушаем Краст из Словакии, группа Патарени, ну а название трека они сами вам объявят, и давайте сразу начнем слушать. С Гранд грандкора является, по-видимому, лозунг «хорошо, но мало». Если, кстати, вы не расслышали, что вначале вам сообщил вокалист группы Потарений, то, повторюсь, как называется этот трек. На словацком он называется так. с «Смрадови у пролазу». Так что вы можете латиницей набирать и искать. Группа просто шедевральная. Идем дальше. Снова слушаем «Краст». На сей раз это будет снова английский коллектив из Великобритании с очень показательным названием «Extreme Noise Terror». То есть... «Экстремальный шумовой террор». Правда, по сравнению с какими-нибудь Нойскоровыми проектами, не, не такой уж это и террор, но, тем не менее, группе не повезло, э, потому что в те времена, когда уже и на «Пелн Death, и Source Роуд», и вовсю издавались, у них официальных альбомов не было. И только в 1990 году был выпущен сборник под названием как раз «The Pill Sessions». Это записи э, выступления «Экстремной террор» на BBC э, в программе Джона Пива. А, ну, а вот уже с 1991 года наконец-то пошли официальные релизы, и вот сейчас именно с этого релиза первого девяностого года я вам хочу дать послушать Крастовый трек, поскольку Extreme Noise Terror это тоже группа, которая стояла у истоков Краста, его могут называть еще Краст Панк или Краст Грайнд, это одно и то же. Итак, слушаем группу Extreme Noise Terror и композицию I'm Bloody Fool. extreme noise terror, I'm bloody fool. Я чертов дурачок. Вот так эта песня называется. Вот такая самокритичная песня. Ну, а мы не откладывая дело в долгий ящик, продолжаем резвиться, веселиться, петь, плясать и в под веселые грандкоровые напевы и наигрыши. И следующий коллектив будет из Германии. Это группа Blood. Легендарный коллектив, исполняющий такой суровый грандкор. Это, вам понимаете, не гор гранд, а все довольно-таки серьезно. И сейчас я вам хочу дать послушать трек который взят с их первого альбома вышел он в 1989 году под названием Impulse to Destroy а трек называется Bloody Season слушаем «Ладисизн», «Кровавая пора», группа «Блад» из Германии. Кстати... На мой взгляд, Гранд Коршики самые талантливые люди. Угадайте, почему? А потому, что у них самые короткие композиции. Я, как известно, краткость сестра таланта. А мы переходим к американскому коллективу. Помните, мы с профессором делали выпуск про Индастриал, и там я очень долго плакал и страдал, что не поставил он группу Brutal Truth. Сейчас я это исправляю, и сейчас мы будем слушать проект Brutal Truth. Сколотил эту группу в 1992 году легендарный басист по имени Дэнни Линкер. Вообще-то он еще на первом альбоме группы Anthrax фигурировал, потом его из группы «Изгнали». Потом он подался в такой проект, который почему-то относит к направлению Moshcore, как Stormtroopers of Death. И вот, наконец, в начале 90-х он реализовал свою давнюю мечту, как он тогда говорил, а именно сколотить коллектив, который будет играть Industrial Grind. И вот сейчас мы послушаем, что же это такое Industrial Grind. Итак, в 1992 году Brutal Truth, что в переводе означает «ужасная правда», выпустили свой дебютник под названием Extreme Conditions, то есть экстремальные условия. И сейчас мы с него послушаем эм, композицию э, индустриально грандкоровой, которая называется очень глубокомысленно Regression Progression. Программы. Регрессия-прогрессия, то есть регресс – это процесс обратный прогрессу. Группа Brutal Truth. Ну, а сейчас я хочу представить вашему драгоценнейшему вниманию самую крайнюю форму grindcore а именно noisecore. Вообще самой известной группой, точнее проектом в этом стиле, является американский проект, который сколотил в конце 80-х такой скандальный персонаж по имени Сет Путнам. Проект он свой назвал Enel Kant. И сначала он издавал вообще такие ep Альбомы э, в стиле антимузыка. То есть там просто был шум, крики, вопли иногда даже на акустических гитарах. Но потом он одумался, перешел на электрический звук. И вот действительно, здесь уже нет ни рифов, ни какой-то структуры, просто вопли, молотилово, грохот, шум. Плюс к этому Сет Пут нам активно использовал самые провокационные тексты и названия. Ну, например, чего стоят такие названия песен, как ⁇ Я продал твою собачку в китайский ресторан ⁇ или ⁇ Я столкнул твою жену под поезд в метро. Ну или такие вот названия типа «Такой-то-такой-то гей» или «Такая-то-такая-то группа отстой». Ну вот сейчас мы послушаем «Нойскоровую» композицию, взятую мной с их первого полноформатного альбома, который вышел в 1994 году. Альбом называется очень показательный «Everybody should be killed», то есть «Каждый должен быть замочен». Песня называется очень длинная сейчас я вам скажу. «When I think...» Of true punk bands, I think of Nirvana. То есть, когда я думаю об истинных панковых бандах, я думаю прежде всего о Nirvana. Ну что же, давайте послушаем Noise and I Can't. Well, What- такой шум, грохот и вопли у Кант может длиться минуты так по 30-35. Так что у меня, например, вся дискография этого выдающегося коллектива есть, и иногда я люблю, когда хочется повеселиться, послушать вот это все. Ну, а мы переходим к последнему на сегодня треку. Это будет снова американский коллектив, группа под названием Impetigo из штата Иллинойс. Группа тоже оставила неизгладимый след в истории мирового гранд-кора, хотя выпустила всего два полноформатных альбомы. И вот а, их первый дебютный альбом под названием Ultima World of Cannibale, э, то есть что-то типа последний мир каннибалов. Мы сейчас будем пристально разбирать, а, точнее мы с него послушаем э, самый выдающийся трек, хотя здесь, на мой взгляд, все треки выдающиеся, он будет как раз весьма продолжительный. Это опять к слову о том, что у Гранд грандкорщиков есть и композиции, ну, подлиннее, чем 20-30 секунд. Так вот, группа Impetigo была просто культовым коллективом в 90-е годы, сколотили ее, кстати, люди, которые работали в металлических фанзинах, и вот это их наследие в лице двух альбомов, оно практически все было растаскано на кавер версии Выходили и различные трибьюты и другие уже современные грандкоровые коллективы исполняли песни. В общем, группа Empetigo, что-то вроде Slayer в трэшевых кругах. В общем, такая икона стиля, если можно так выразиться. Ну что же, я на этом с вами прощаемся Мы сейчас будем слушать группу Empetigo, последний на сегодня трек. Напоминаю, что вы можете писать нам на адрес Show, собака longhairshow.sobaka.gmail.com даже в группу к нам в ВКонтакте заходить. В следующий раз мы уже будем слушать красивую, удобоваримую музыку, хорошего помаленьку. Ну, а дабы вы уж совсем сегодня э, остались удовлетворенными и э, насыщенными гранд-кором. На прощание я заведу вам вдохновенную композицию от группы Impetigo под названием uh, The Revenge of the Scabby Man, что можно перевести как месть человека, который заразился чесоткой. Наверное, он пстил кому-то, кто его этой чесоткой заразил. Безобразие, бесчинство. В общем, надеемся, он uh, всю свою месть реализовал. Ну что же, всего вам гранд-корового и импетиго. is now being infected with gangrene pus. Stupid and dumb, too many stupid and dumb. Because it's so familiar, my beauty. As I look into his eyes, he flips out of time. He fades and screams. He pulls me from my face, from my beginning. He yeah. wants me again. Like a special education, I can't see Can't see the world out of to see the army, she's angry We are the wolves. <laughs> We are the wolves. We are the wolves. We are the wolves.